0: A torcida vai, a bota a pressão para cima da Alemanha. Lá vem cruzamento!
1: Isso, vem mais.
0: E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou Passeio. Gol!
2: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, estamos aqui na live do Midcast Política Plantão 1x7, para repercutir os últimos acontecimentos dessa desgraceira que é a política nacional. E hoje aqui comigo temos Ad Ferrer.
0: E aí, galera, tudo bem? Pelo menos dessa vez não começou com as Marterra, então tá tudo ótimo.
2: <risos> e completando o nosso trio de hoje, ele, o sempre animado Rodrigo Polito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Não, não tá tudo bem. Eu tô me perguntando se até agora qual é, qual, é a, qual é a justificativa, como é que é, qual é a, a motivação a gente tá aqui, <risos> qual é a motivação para essa, essa live, e reparem que não é 7x1, gente, a gente teve aí uma, uma pequena vitória hoje. Exatamente, exatamente. O...
0: Só pra falar, o Caio falou sem acidentes com gatos, e na hora que ele falou isso, a minha gata acabou de virar todos os <risos> brinquedos do Bernardo, então Caio, pare de falar dos meus gatos, que você tá atraindo, Caio.
2: <risos> Não, é, a gente tem aqui o Denis falando que é pra quando eu fizer a abertura, de você falar que eu sou da terra de Wilson Witzel. Mas, ô, Denis, não tenta mudar a ordem aqui, não, porque essa é uma prerrogativa do Rocha. A ah, Ad não tava escutando nada do que eu falei, porque ela saiu no momento que eu tava zoando ela. Enfim, vamos seguir aqui. Fez corretamente, Eu tava sofrendo né, cara. bullying.
0: Eu tava sofrendo bullying de novo. É sempre assim, cara. Ai,
2: ai. Eu tô aqui com um olho na live e outro no Jornal Nacional aqui, gente. A gente vai comentar ao vivo aqui o Jornal Nacional também, se tudo der certo. Bom, vamos começar aqui. Parar de enrolação, porque a Ad queria que a gente fizesse uma linha do tempo para falar dos acontecimentos. Porque que acontece, né? Como sempre o Midcast a gente grava toda terça-feira e logo depois acontece o caos, né? Acontece, muda tudo. A gente, inclusive a gente comentou isso com a Leila, né? Na, não sei se chegou a entrar na versão final do episódio, mas a gente comentou isso com ela. E aí o que aconteceu? Na quarta-feira veio a informação de que o deputado Luiz Miranda, um bolsonarista aí de primeira linha, inclusive lá no Pistolando eu e a Ad, a gente participou, a gente falou que era um pilantraço, né? E ele parece que denunciou, né? O o, o Bolsonaro o, junto com o irmão dele denunciaram possíveis que... Parece
1: assim, a gente tá na dúvida claro. talvez não tenha sido transmitido ao vivo pela TV Senado <risos>
2: Um possível esquema aí de compra da Covaxin, que aí depois foi é, divulgado pelos próprios senadores da CPI, e nesse mesmo dia caiu o Ricardo Salles, cara. Só isso aconteceu na, na quarta-feira, na última quarta-feira.
1: E aí, Rodrigo, você ficou muito feliz, cara, com a queda do Ricardo Salles? Cara, aquela felicidade momentânea, né? Você fala, uepa, que bom, aí você olha pro lado e você já vira o um novo Chico Buarque, você já fecha a cara porque você vê que vem uma nova motosserra por aí. Então, aquele momento, um instante ali, pelo menos ele começa. Mas aquela história, né, cara, eu não tenho expectativa de que o Ricardo Salles ele vá realmente se ferrar, porque o sujeito ele tá aí deslizando pelos meandros da máfia desde que ele nasceu, praticamente. Talvez até antes, vai saber. É
2: exatamente. E aí, Ad?
0: Cara, eu acho que a queda do Ricardo Salles era uma coisa que estava para acontecer. E eu acho que o Bolsonaro ele joga essas cartadas assim quando ele acha necessário. Ele tinha o, o Ricardo Salles para cair a qualquer momento, caiu justamente naquele dia. Eu sei que o Rodrigo discorda, mas eu não acredito muito em coincidências, não. No entanto, o Ricardo Salles ter saído é muito mais para ele não correr risco de ser preso dentro do governo do que qualquer outra coisa, assim. Ele não saiu pelas coisas que ele fez. Ele saiu pela imagem que ele poderia dar caso ele fosse preso nos próximos dias. O que iria acontecer? O que muito provavelmente eu já não sei agora como ex-ministro o que, que vai acontecer com ele. Mas já teve o passaporte retido, né? Uh, já entrou na lista de pessoas que não podem voar. E eu achei isso muito engraçado. E é isso, gente. Mas, e os, os, bolsonaristas dizendo, já... os bolsonaristas estão dizendo, os bolsonaristas estão dizendo que não tem nenhuma crise de, de nunca teve nenhuma, nenhum caso de corrupção no governo federal. O Ricardo Salles, na verdade, ele saiu pra brincar de boneca com a filha dele de novo.
2: E então, tal, é, e aí. Eu ia perguntar, já conferiram se ele realmente tá no Brasil, cara? Porque essa galera é
0: complicada, né?
2: Porque, tipo assim, ah, mandou reter o passaporte dele. Aí, eu, tipo, o cara já saiu do país, não tem passaporte pra reter, né?
0: Então, hoje ele entregou o passaporte.
2: Ah, maravilha. Ele entregou. Eu tinha visto. Pois é, muito bom. Agora, mais uma vez cai um ministro, não, como a Adi falou, né? Não porque ele fez besteira. É pra não, sei lá, contar. Taminar, vamos dizer assim O governo como se é, Sei lá Se ele for preso E apaga tudo Que vem antes né Como se ele realmente Deixasse de ter Automaticamente Ligação com o governo Isso é isso é, muito louco,
1: né? é só pra me corrigir Aqui eu não Eu não discordo De que ele, ele Ele não caiu exatamente Pelos crimes cometidos né Que se fosse isso Ele nem teria assumido é, só, só discordo De que foi Cortina de fumaça Porque eu não Não, não compro essa De cortina de fumaça há Muito tempo A cortina de fumaça Do Salles É aquela que ela chegou A São Paulo A gente acompanhou ela no ano passado, aquela é, que ela é a cortina de fumaça do Salles. Então é só nisso que eu discordo, mas realmente ele, é, ele já estava. É, sujando entre muitas aspas a imagem do governo, não tinha muito como segurar Que Eles escolheram um momento mais propício, mas não, também não cola a ideia de cortina de fumaça, né?
0: Eu costumo dizer que a galera esquece. O que, que é isso aí, Nossa. cara? É
1: tiro, não. é batida? Só pra gente se posicionar. Eu sempre fico na dúvida se é tiro <risos> ou se é bombinha de criança, mas. Ah, tá. Não. Caraca! Vou esperar, vou esperar daqui a pouco, porque o. A pergunta é: você rádio se... fofoca, daqui a pouco vai começar você a ser seguro
2: aí nesse momento. O que a gente quer saber? bem isso.
1: É, a gente tá falando do governo, né, cara? Eu pois é. ver se alguém tá invadindo o condomínio aqui, porque é. bom, aqui condomínio não é condomínio não é no Rio de Janeiro, né? Não
0: então, se sabe. Hoje a minha mãe foi vacinar com uma camiseta do Lula, chegando lá, cheio de milico, ela botou o casaco assim. Eu não devia ter vindo assim. Ué, qual é o problema, amor? Ver... Ela ficou com medo, gente. Essa é a situação que a gente tá. As pessoas tão com medo de falar. É,
2: entendo perfeitamente. Agora, a gente tá falando aqui do Salles, entrou no lugar dele deixa eu ver o nome do cidadão aqui só pra gente já fechar esse tópico do Salles para partir pro próximo, que é o Joaquim Álvaro Pereira Leite, ele já era do Ministério do Meio Ambiente é, foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, acho que por mais de 20 anos, alguma coisa assim, é totalmente ligado à bancada ruralista e a expectativa é que o desmonte e o trator, né, continuem passando por tudo que é, que é lugar, a boiada, continue passando e eu até comentei no no pistolando, Rodrigo E aí eu queria saber a tua opinião Você acha que o Salles Ele vai sair do governo assim como Saiu o Pazuello dizendo que a missão Foi cumprida? Porque a boiada Maior dele passou, né? Que é o PL Ter sido aprovado na CCJ, ainda tem um caminho Longo, mas...
1: É, eu não sei se ele Vai dizer que a missão foi cumprida, não Porque a, a missão dele era mais Longa, né? O planeta ainda continua aqui <risos> O objetivo final do Salles é destruir qualquer resquício de vida que tiver nesse sistema. Assim, se ele tivesse, se a gente já tivesse em uma realidade é, de ficção científica, tivesse mais tempo de vida, ele talvez almejasse destruir uma parte da galáxia. Como ele não pode, o objetivo dele era que o planeta pelo menos não existisse. O planeta está aqui ainda, ele não cumpriu a missão. Não acho que ele vai sair dando declaração de imediato, não. É, das, das outras vezes que ele foi encurralado, que ele perdeu o cargo, ele ficou um pouco mais na moita e depois apareceu num novo cargo. Então a expectativa que eu tenho é que daqui a pouco ele assuma um cargo novo é, pode não ser no, de imediato como os outros, talvez passe alguns meses, mas ele vai assumir mais algum cargo. Cara, pode crer, isso aí eu não,
2: não tinha parado pra pensar, né que com o Pazuello foi assim, né, logo depois ele assumiu, Elcio Franco também mudou de cargo, vários que saíram do governo, é verdade, cara, não tinha parado pra pensar nisso aí. Né? Bom, vamos seguir então de Deprechou ótimo nome de podcast <risos> isso aqui é o que, pra, pra trocar o Midcast? Pior. Ou um solo do Rodrigo?
1: É, cara, combina, combina, eu gostei do nome meu, me senti representado <risos>
2: Bom, Ad já passamos então pela quarta-feira já, já contemplamos aí a queda do Ricardo Salles E aí agora a gente começa na sequência né? Quarta, quinta e sexta Ontem um grande dia da CPI Com os irmãos Nossa. Miranda
0: né? Nossa, quem, quem conseguiu acordar hoje E não sentiu que correu uma maratona Depois de quarta, quinta e sexta de loucura Não acompanhou política Porque o meu cérebro travou em algum momento ali Nesse meio mas na quinta-feira apareceu o menino Luiz Miranda, os meninos Luiz Miranda, né? que são dois meninos, uh, o servidor do, do Ministério da Saúde, que trata de desembaraços aduaneiros, e o deputado Luiz Miranda, que é ou bolsonarista típico ou seu tio do churrasco que fica falando aí ó, aí ó, isso aí não é isso aí que eu tô dizendo ele fica te enrolando né, até, até conseguir, mas o pobrezinho do menino, do outro Luiz Miranda não tinha não tinha essa desenvoltura assim que tinha o irmão, então depois de um tempo eu comecei a compreender porque que ele foi procurar o irmão e não foi fazer alguma outra coisa, botar na mídia, sei lá o menino não tem desenvoltura mesmo mesmo mas começou a treta que as invoices que nada mais são do que notas fiscais da compra da Covaxin não encaixava com o contrato. A mais grave delas era que não tinha uma que eram duas empresas, né, envolvidas. A Precisa Medicamentos e a Barate Biotech. De repente, na, inv na invoice surgiu a Medison, que na verdade é uma offshore e que é, é sediada num residencial, é um bagulho assim bem bizarro. Assim, que claramente é mutreta bater foi lá, né, é na
2: porta, não foi?
0: bateram na porta, é tipo, o bagulho realmente é mutreta dava para ver que ali era mutreta e aí, uh, o deputado, percebendo a situação, né? Que situação complicada, e tem vários detalhes, galera, mas eu não vou entrar em detalhes de contrato, não, senão vocês vão ficar confusos que nem eu fiquei até eu conseguir entender o que eram essas bagulho de contrato.
1: Não, a gente tava tentando fazer linha do tempo aqui, antes de, antes de iniciar a transmissão, e a gente chegou à conclusão de que não era possível, cara. A gente ficou completamente perdido, é. de tão caótico. Exatamente. Que foi a situação.
0: E foram três dias... É isso que é o mais maluco... Enfim... Um, o irmão Luiz Miranda... Procurou o deputado Luiz Miranda... E o deputado resolveu levar para o presidente da República. Foram, se reuniram num sábado, inclusive tem fotos nas redes sociais dessa reunião, porque todo bolsonarista é o eterno pavão, então sempre tem foto, sempre tem áudio, sempre tem vídeo, sempre tem alguma coisa. E contou para ele o que aconteceu. E o presidente da República, na ocasião, teria dito que ia falar com a PF e que isso era coisa do deputado, do deputado X lá, que foi a grande questão da sexta-feira, quem é.
1: Eu de memória, tive um lapso de memória aqui, gente. Até o final a gente lembra como é que não, é. O mais é engraçado traumático.
0: é que ele falou assim numa hora que eu, que eu cheguei assim, não, ele tá mentindo. Na hora que ele falou assim. Uh, senador, eu encontro com muitas pessoas, eu costumo me esquecer de nomes. Eu não. Mentira. Mentira, porque quem esquece de nomes, anota todos eles depois.
2: Não, e pô, o cara é deputado, vem com essa de que esqueceu o nome, o cara ficava dando, não é, vou falar dando golpe, né, porque aí ia fazer uma relação. <risos> o cara ficava de rolo lá nos Estados Unidos, né, agenciando um bando de gente, como é que o cara é ruim de nome. E detalhe, né, o, o presidente ia falar o nome de um deputadozinho qualquer que ele não fosse lembrar? Pelo amor de Deus, né, cara? Aliás, vamos... é,
0: são 400 e poucos deputados, mas peraí, são 400 e poucos colegas seus de trabalho.
2: Não, e pô, ele não vai lembrar os cento e pouco ligado à esquerda, por exemplo. Isso já reduz pra caramba a quantidade, né? Enfim, é... mas eu queria voltar só uns dois passos atrás, que eu queria também saber a, a opinião de vocês. Se quando começou a ser noticiado esse caso com a questão das invoices, se foi meio um tiro no pé, isso, quando começou a falar que tinha sobrepreço de mil por cento, de que a informação estava errada e aí o próprio Onyx Lorenzoni na quarta-feira ainda veio com aquela entrevista, aquela coletiva bizarra, falando que o Luiz Miranda ia se ver com Deus e com eles, e aí é, parabéns para quem botou aquela musiquinha do poderoso chefão, né, de fundo né fez aquela montagem que estava circulando no Twitter, mas eu queria saber de vocês esse parte da imprensa, e aí vale a, a meia crítica aí, Adi, para os seus amigos, foi muito afoita nesse caso e acabou é, dando munição também para o lado bolsonarista ter argumento para falar, ah, olha só, estão mentindo, porque no final foi tudo corrigido, não tinha sobrepreço nenhum.
0: Com toda certeza, nesse, principalmente nesse caso. Esse caso era preciso checar, rechecar, checar, rechecar, nem que demorasse mais algumas, alguns dias para publicar. Não tinha como. Tinha que checar e rechecar. Uh, só inf... E eu consegui entender o erro. Não vou dizer que eu não entendo o erro, porque são muitos detalhezinhos das, dessas informações sobre esse caso. São detalhes que somente uma mente, como a Luiz Ricardo, que a gente vê que é uma pessoa que é muito. Como é que eu vou falar isso sem ser ofensivo? Ele
1: é muito lineu, cara. <risos> essa é a, a melhor maneira, muito ele é muito
0: de meu. eu ele acho ele um mais lineu. Agostinho, não? Não, tá, Agostinho o, o... ainda
2: ah, se mostra. o outro, é, tá. Sabe? É, o, não, servidor. o servidor, o
1: servidor, ah, que o servidor é, servidor é muito lineu. lineu.
2: É, o servidor. Total, e o irmão é Agostinho total, né, cara?
1: É, ou o Shun também é outro irmãozinho, <risos> que dá pra você comparar, né?
2: Caraca, Shun, cara.
0: Pois é, então, tipo, eu meio que até consigo entender, porque eu também... Chegou uma hora que eu já tava confusa de tantos invoices, mas no final das contas eram três. Nerd burocrata, Bruno. Boa. Nerd burocrata. O cara é extremamente Sim. burocrata, meu.
1: Assim, cara, mas você andava... não ficou tão confusa quanto o Shark Patinho 4 100, 100 né? Porque aquilo ali foi. <risos> amigo não, eu fiquei confusa, momento. eu não
0: fiquei burra. Qual é a motivação, senador?
1: Três.
2: Cara, que arregada. Assim, eu acho que vai ser até o final da CPI a maior arregada disparada do Chão Patinho, porque ele tentou jogar pra para cima do, do Luiz Miranda, achando que o Luiz Miranda ia explodir, e para mim ele não contava com a reação do Omar Aziz de falar: "Qual é a motivação, senador?". E aí, cara, virou aquela coisa catártica, né? Todo mundo: "Qual é a motivação, senador?". E obviamente ele nem ia falar qual era a motivação que ele estava imaginando, né? Que eu acredito que ele estivesse falando que o Luiz Miranda queria é, ganhar politicamente em cima daquilo ali. Não sei como, mas
1: não, eu gosto de toda, de toda aquela meia hora, cara. Eu gosto muito da aquela meia hora, porque é o... Aliás, tá passando o, o no champatinho agora. É o Champatinho, que ele completamente perdido, porque todo mundo já tinha entendido qual era a questão, a pergunta dele não fazia sentido, nenhuma das perguntas fazia sentido. De início, tá lá até o, o Bezerra ficando vermelho, né? O Bezerra estourando a cabeça. <risos> Ué, ele é muito bom. A minha cabeça jamais será vermelha e tá lá, quase explodindo. Mas depois até ele se cala, porque vira uma situação <risos> constrangedora. Todo mundo entendeu a questão e tá o, o, o Marcos Rogério repetindo a mesma coisa, assim. E as pessoas perderam completamente a assim, paciência com ele, eu, eu, eu gosto daquele momento eu, me deixa muito divertido assim porque a, a cara do servidor também lá cara
0: todo mundo discutindo e o um servidor assim comendo tá ligado? Ele tranquilão
1: né, comendo amendoinzinho ali né, sei lá quem é que tava comendo se matem, briguem
0: essa é a tranquilidade da né, estabilidade do servidor público entendeu? Tipo, foda-se, podem se matar, comigo não vai acontecer mais nada, porque eu fiz o meu trabalho, tá ligado? Não, eu... Ele tava muito tranquilo, mas coitado, eu, eu, eu posso comentar uma coisa? Eu fiquei com peninha do menino, ele, ele fez uma viagem internacional, trabalhou, desembaraçou o negócio trouxe o negócio pro Brasil, desembaraçou aqui. Abandonaram ele do aeroporto e ele teve que voltar no avião comercial para ir ouvir o Max Rogério falar um monte de besteira burra, tá ligado? Coitado, velho. Chegou o um momento que eu já tava assim, liberta em Luiz Ricardo.
1: Cara, é, bicho, ele tava com a cara do cansaço, assim, com a Sim. cara do cansaço. O melhor que a, a narrativa, esse roteiro muito bem construído, porque aí vem o servidor, que ele acabou de fazer uma grande jornada pra trazer vacinas pro Brasil, e ali depois de fazer essa jornada e conseguir as vacinas, trazer as vacinas para cá, ele é abandonado. Sim. <risos> Isso é muito, muito. E faz aquela cara de, de cachorro. Vocês cansado, acham que foi já, de que propósito,
2: cara, que o Ministério deixou ele lá?
0: Cara, eu acho que sim. Desculpa, eu acho que sim. Assim, ó, se fosse um fofoqueiro de, de trabalho, vamos supor que o Rodrigo resolva fofocar agora sobre toda a vida de todo mundo. A gente já ia meio que excluir ele, sabe? Já ia Sério? ser assim.
1: <risos> você ia fazer isso se eu resolvesse gente, só é pode fazer eu... fofoca edificante agora <risos>
0: não, peraí, a fofoca, fofoca edificante é diferente daquela fofoca que incrimina as pessoas, entendeu? A fofoca ah,
2: edificante cara. é, é, não, eu é achei, o que ele
0: fez não, o que eu achei
2: engraçado foi quando o Champatinho Lagarto, ele fala assim não, mas você tentou isso tentou aquilo tentam, é, é, tentando arrumar uma forma de é, diminuir o cara só que, porra, se o cara realmente tivesse feito alguma coisa errada ou fosse um servidor que não tivesse feito o trabalho dele correto, ele não estaria na missão que estava indo lá nos Estados Unidos buscar né, as vacinas importadas da Janssen. Isso é, é, é óbvio, né? Se ele tivesse feito alguma coisa errada, ele... Não, mas no final estava tudo certo. Foi tudo corrigido. Óbvio que foi corrigido, porque o cara descobriu uma, uma mutreta antes, né, cara? Foda. Se não tivesse sido corrigido, ele nem teria denunciado, né? Isso aí, cara. Realmente.
0: Mas a, a correção não, não foi da empresa. A Mellis continuou. Sim, é. eu tô não. falando assim,
2: que no, o Marco Rogério fala, não, depois foi corrigido o valor e a quantidade, né? Só que assim, como se ele
1: tivesse descoberto algo excepcional. É meio que assim, momento. ah, olha só, tentaram cometer um crime, mas como não conseguiram, né? Por é. que a gente tá aqui discutindo isso, né? Já que não conseguiram cometer o crime.
2: Não, que é a lógica que a base bolsonarista tá usando, né? Que não houve corrupção nenhuma porque o valor não foi pago na vacina. ó como se isso melhorasse bastante a situação. Né, cara? E aí a gente teve, já vamos adiantar qualquer coisa, depois a gente volta nos pontos aqui. O grande momento da noite, que já era por volta de 10:30 né, de ontem 10h30 da noite de ontem. Quando o Alessandro Vieira de forma remota, ele que não ia participar da sessão ontem. Né, temos informações que ele não iria participar. E aí, de última hora, ele se inscreveu, entrou remotamente aí, amigo. Quem que vai? Quem que não vai abrir a boca <risos> depois do Alessandro Vieira? Era, mesmo que remotamente.
1: Em diversas situações. <risos>
2: em
0: várias situações, em falar, todas
2: falar que você está ali é, tentando mudar a sua imagem, que você não tem coragem de dizer o nome do Ricardo Cara. Barros, que esse é o nome que todo mundo sabe que você vai falar e aí eu estava até comentando hoje, que quando o Alessandro Vieira, especificamente nesse momento, ele está falando que o Luiz Miranda ele não tem coragem se vocês prestarem atenção baixinho no áudio, tem o, Luiz, o, o, o áudio do microfone do Luiz Miranda vaza ele fala assim: Eu não posso falar. Ele devia estar comentando com o Omar Azizi, né? Só que aí. Porque
0: ele tá. O tempo inteiro, tipo, fazendo aquilo bem de tiozão de churrasco, assim, sentado do lado do proprietário da carne, falando, falando ali no, no ouvidinho. Pode ser mesmo, pode crer. Vou é. dar uma olhada nisso aí depois. Sim, pode reparar.
2: E aí, depois, né, que o Alessandro Vieira é, esmagou ele na parede, vem a Simone Tebbit na melhor dobradinha aí, Bebeto e Romário, né? O Bebeto cruzou e aí a Simone Tebbit completou. Agora,
1: peraí, eu fico muito na <risos> dúvida, cara, se o depoente, o se ele realmente, ele tava de Início disposto a não falar, porque afinal, né, cara? É eu acho que era só morte. charme. Ou se ele tava segurando a audiência. Porque, eu também assim, acho. Eu acho. Né, cara? É... Hum. Depois do intervalo, o que, que tem na caixa? vou contar pra vocês aqui. Para, 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 para tudo.
0: Vamos pro Um mexan. showman.
2: Cara, eu acho que ele. Pra mim ele olhou a lista, viu quem que ia fazer a pergunta, viu que tinha o um contarato lá pro final, o contarato também, né, ex-delegado e tal. E falou: vou guardar pro final assim, né? Que tem um, um, uma coisa mais. Aí quando eu trolle Sandro Vieira junto com a Simone até a Simone Tebet apelou pro, pro, pro coração, né, cara? Falou, não se preocupa, eu vou te proteger, ninguém vai ser contra você na comissão de ética, pode ficar tranquilo, seu coração tá... E aí o cara soltou, né, cara?
0: Então, sabe quem ganhou muito politicamente com essa jogada? E por que que Renan Calheiros ficou tão feliz? Eu falei pra vocês, eu não lembro se eu falei pra vocês agora, minha vida é uma bagunça, mas uh, que o MDB estava pensando em Simone Tebbit pra presidência, né, e aí ela iria ou tipo cabeça de chapa ou para vice-presidência e uma coligação. Então, na hora que o Renan fala com aquele sorriso, sim, um sorriso no olhar, né, um sorriso era indiscutível que por baixo daquela máscara tinha ó, um grande sorriso. Ele já pensou politicamente para 22 o quanto que a Tebet ganhou a partir dali, o quanto ela se, ela se esforça o brilho no olhar da Tebet, também foi compreendendo que ela trilhou o caminho do, do, do MDB, né. O,
2: o Gustavo Vanini comentou muito bem aqui, né, Simone foi vai de diretora de escola, né, cara? Aquele, aquele afado Isso. E aí eu acho que a pergunta do Denis, desculpa aí, pessoal, mas eu, eu sou meio... É, não sou Zoomer, como diz o Diego na, na, no último Midcast, de ter duas coisas ao mesmo tempo. Então eu não consigo, eu não tô acompanhando muito bem aqui o, o chat. que tem 48 pessoas assistindo aqui. Um abraço aí para todo mundo. É, o, Caraca, o galera. O Denis para mim fez a pergunta perfeita que foi é preocupante uma ruralista, né? No caso, a Tebbit. Tinha um ex-bolsominion, que é o Alessandro Vieira, que votou no Bolsonaro em 2018 se destacarem tanto nesta CPI. E aí, acho que fica a minha crítica construtiva ao pessoal da oposição, que, exceto o Randolfo Rodrigues, os demais eles estão muito naquela vibe do só fazer discurso, né? Fazer o discurso para a base e aproveitar os 15 minutos para gerar VT e falar coisas que, obviamente, estão certas, mas que, para a questão do depoimento, não agrega muito. Eu queria saber se vocês concordam com isso, já que o Alessandro Vieira, desde o início, ele está sempre falando focado em Tirar pelo menos né, né ao, O máximo ali do depoente, pode ser cena Tal, a gente não pode a, é, Também babar muito ovo A Simone Tebit às vezes Mescla, um dia ela vai com, pro discurso Outro dia ela vai para inquirir, mas eu queria saber de vocês
1: Cara, em questão de usar a CPI Como palanque é, No fim das assunto, quem mais ganhou com a CPI como um todo assim Palanque é o Marcos Rogério A gente tá fazendo piada aqui com é, ele, é mas ele é o cara que ele mais Cresceu nas redes, ele não era um cara Conhecido nacionalmente, passou a ser conhecido nacionalmente Outras figuras da bancada governista que estão na CPI, já tinham a sua base nos estados, pensar que o Heise já estava para se candidatar de repente a governador, então ele já tinha essa base o Marcos Rogério não tinha essa base, ele conquistou lá ele foi ganhou Bolsonaro
2: mais fica citando ele todo dia, né
1: é. Para mim, aliás, essa é a maior razão dele ter se mantido defendendo coisas e com umas falas completamente sem sentido, às vezes repetia coisas que já tinham sido explicadas. Percebam que isso era, era um mote ali na, dos governistas: eles ah, foda-se os argumentos que estão apresentados, foda-se as conclusões às quais a gente já chegou. Eu vou continuar a falar dessas coisas aqui, vou ignorar o caminho que a gente tá seguindo porque o meu interesse aparentemente é só aparecer.
0: É exatamente isso, porque não faz o menor sentido a pessoa não ter entendido que ele não ia ir falar o coronel Pires, por favor para de me pressionar por favor uhum. pare de fazer corrupção isso era um bagulho ah Rafael, o senhor <risos> está me perseguindo o senhor está me perseguindo brilhei o olho caralho eu revirei os olhos, isso aqui se chama ódio e rancor as pessoas estão, é bullying comigo
2: Olha aí, aí uma por... Teixeira, beijo aí pra Ilma Já gravou com a gente Nessa temporada
0: Eu concordo com a Ilma Ele, ele capitaliza muito bem Apesar da, da se, você, se, se você se apega à lógica Você vê que ele é burro Mas é como ele disse, se você se desapegar da lógica Cara, ele faz muito bem E <risos> o Brasil, ele não está Ele não está centralizado na lógica Em 2021, então ele está indo muito bem
2: Não, e assim, ele é burro pra gente mas para base que ele quer conquistar ele tá sendo o cara né ele tá é sempre assim Marcos Rogério desmascara a narrativa da oposição Mar, Marcos Rogério isso Marcos Rogério, Rogério aquilo tanto que você vê naquela bolha do Twitter que eles fazem de interação sempre quem tá liderando né quem tá capitaneando o lado bolsonarista é a roupa do Marcos Rogério tá tudo ah. ele, ele é o funil ali ele, ele é o assim o concentrador que depois que ele faz a a, a parte dele na, na CPI e os outros perfis começam a utilizar ah, as arguições dele pra poder direcionar o discurso. É ele vem Agora falo, discurso falando do da final da Copa.
1: Copa. Vamos falar do final da Copa, assim, porque chegou na fala do Alessandro, os governistas sumiram, né? Silenciaram completamente. Não sei se vocês já perceberam, ó, vai acabar aqui, a torcida vai começar a urrar, é melhor a gente sair daqui porque vai ter briga de torcida, vai ter violência. E no final, depois que a Simone Tebet falou, foi aquele, cli aquele clima, cara. Só com congratulações para Parabéns, a festa. O Randolph já querendo também fazer um discurso. Conseguimos o que queríamos e tal. O Twitter explodiu uhum. naquele momento, né, cara? E é, é que, cara, é, fazia um tempo que eu não vi o pessoal tão feliz assim de que olha, a gente conseguiu alguma coisa. A gente conseguiu finalmente tirar uma casca desse, desse Thanos dançante desgraçado. <risos>
0: É porque ele, ele mostrava documentações bem contundentes, né? E, e documentações que batiam com, com algumas, algumas desconfianças que corriam dentro da CPI por causa da MP, principalmente por causa da MP, não sei se vocês lembram disso. Uh, não lembro se foi na terça, na quarta ou na outra semana, o Randolph chamou a atenção para essa MP, que ela tinha ali, ela, numa reunião, numa reunião que eu não lembro com quem... Uh, tinha, tinha se acrescentado o dispositivo e colocado ali, observação, sem esse dispositivo não se poderá comprar as vacinas da uhum. Pfizer e da Janssen, isso no dia 6, quando saiu, isso no dia 26 de dezembro, quando saiu a MP já nesse ano saiu sem esse dispositivo. Quem precisou fazer o dispositivo foi o Randolph e o Pacheco, que fizeram uma MP específica para as compras da, da Pfizer e da Janssen. No entanto, aquela MP já tinha já favorecia a Covaxin, e a CPI já acreditava que aquilo ali era um pouquinho estranho, que tinha 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 coelho. <risos> Então, o velho que entrou remotamente dentro de uma van, também é outro rolê. Enquanto isso estava acontecendo na CPI, o presidente Jair Bolsonaro estava aqui no sul, em Chapecó, em Santa Catarina. Junto com o Jorginho Melo, o Jorginho da van. E ele entrou na van da comitiva. Quem, quem estava ali dentro era só as pessoas que estavam na comitiva de Jair Messias Bolsonaro. Portanto, a gente pode dizer que a fala de Jorginho da van foi uma fala oficial do governo federal.
2: E obviamente ele estava sem máscara justamente por isso, né, cara? E apareceu claro. um pouco no Jornal Nacional, Jorginho Melo, é, no na motocicleta do Bolsonaro lá em Chapecó, ele de jaqueta de motoqueiro, cara, que coisa mais ridícula Jorginho Melo vestido assim, foi uma cena assim... Que dependente. teve
0: 12 pessoas, hoje teve 12 pessoas em Chapecó, é. foi um recorde para a cidade.
2: Eu tô, eu tô vendo aqui os comentários aqui, o pessoal falando que, eu não sei quem que fala, já me perdi aqui, que a esquerda fica comentando do Marco Jogério e...
0: O... O Pablo Sarmento falou. Isso, disso. e em que momento. isso também
2: ajuda é, a, a, o engajamento do Marco Jogério. Eu concordo, mas eu acho que é aquilo também, né, cara? Se não comentar que o cara tá sendo burro, que o cara tá sendo um mau caráter, que o cara tá fazendo coisa errada ali, acaba passando, entendeu? Tem que, eu acho que tem que ter um contraponto. Assim como o pessoal bolsonarista também fala da, da oposição o tempo inteiro, eu acho que mais palco do que o cara ser senador e estar na, na maior CPI ali da, da, lá, dos últimos tempos, eu acho que, assim, tem que falar. E se tiver que fazer meme é, debochando do cara, acho que tem que fazer também. O Rodrigo, inclusive, me convenceu disso é,
1: nos últimos episódios. É, cara, porque, assim, você... Acho que tem alguns casos em que a gente pode até se preocupar em dar palco ou não, mas quando a pessoa já tá no palco, e quando esse palco é, é o palco-mundo, a gente, a gente pode ou não jogar latinha. E o caso do Marco Rogério é aquele que a gente, no máximo, consegue jogar latinha. É acertar, ela tinha. É, 2008.
2: exatamente. Ah, então, a Priscila Aires está pedindo para comentar o Marcos Duval, dando uma de machão, eu vou deixar para o Rodrigo, porque é da terra dele aí, o nosso SWAT
1: brasileiro. O suate brasileiro, cara. O <risos> suate brasileiro. E assim, eu, eu, eu acho aquela cena, ainda bem que não deu em violência realmente, né? Apesar do que ver aquelas duas figuras lá se quebrando não seria tão negativo assim, mas é, eu achei engraçado que como noticiou, não é o que ele talvez esperasse, que é Marcos Duval peita o depoente, não, é Marcos Duval dá uma barrigada no depoente, acho isso ótimo, cara Marcos Duval deu uma barrigada no depoente e era, era um desespero cara, desespero, porque o Marcos Duval é um cara que ele não tem tanto capital político assim, ele conseguiu se alçar nessa onda também, e se ele perder essa onda, ele não, não construiu uma alternativa para ele, ele pode até se reeleger aqui no estado, acho provável, porque vai ter número pra isso aqui, mas Uh, o que esse pessoal almeja sempre quando chega num cargo tão alto é continuar a crescer, né? Continuar e, e na hora que você percebe essa queda, eu já vou perguntar pra vocês também se cai 17, na hora que percebe essa queda, o sujeito ele fica completamente acuado e aquilo ali era era um pincher acuado. O que que o pincher acuado faz, né? Ele é. vai pra cima e é engraçadíssimo ver o SWAT brasileiro indo pra cima. Lembrar que ele não sei se, acho que ele não, espero que ele não esteja armado lá dentro, né? Talvez Olha. com uma arma de airsoft, ele vai ir lá com as armas de airsoft dele fazer uma cena
2: <risos> o Gustavo Vanini tá comentando aqui o Shade do Omar na Carla, cara na Carla do Oh, Ad, esse eu consegue... não acreditei você consegue contextualizar aí pra quem por acaso não, não viu isso?
0: bom, Omar Aziz não, vou voltar, não é Omar Aziz, ata... Omar não, Aziz ele atacou a Carla Zambelli, isso. é, primeiro começou com ele, indiretamente. é ele,
2: ele, ele indiretamente, ele indiretamente
0: é verdade, ele falou que tinha gente que ficava em volta do Bolsonaro por causa de carguinho de parede, carguinho de marido, não sei o que
2: tirava a máscara aí, quando o Bolsonaro tirava, tirava
0: a máscara quando tirava tirava, porque ela fez isso nessa semana, o que foi ridículo. E aí a Carla Zambelli fez um vídeo assim, cheio de gordofobia, um negócio assim, meio, sabe, querida, ela falou eu não tirei a máscara em, em, em como é que é, em submissão ao presidente, mas eu tirei...
2: Eu tô com e... GG positivo, eu não transmito mais Eu tô com GG COVID. positivo. <risos>
0: Uma viagem, Não, uma ela, viagem ela,
2: ela parou no meio da Avenida Paulista Ela encostou o carro na Avenida
0: uhum. Paulista E
2: fez o vídeo e falou Seu merda, seu seu. É quê, tira seu essa, bunda,
0: dele, essa, tira bunda essa bunda gorda. gorda da cadeira Seu inútil
2: E aí o Omar Aziz, depois que já tinha rolado da é, catarse coletiva Que o, o Luiz Miranda já tinha falado O nome do Ricardo Barros Ele fala, eu fiquei sabendo que uma deputada Me xingou aí no, no Twitter E tal, num vídeo Eu vou postar na, nas minhas redes sociais uma música em homenagem, porque mulher tem que se tratar com música, não sei o que. Ali eu acho que ele passou um pouco do ponto, né? Que ele também já foi uma coisa assim de. Né, querendo agradar muitas mulheres Mas indo para um lado já meio...
0: Ah, muita gente acusou machismo Mas eu vou Isso. dizer uma coisa assim Sonoridade com essa vagabunda de verdade É, então, só que aí <risos> quando ele posta
2: A música que era É Te Amo Espanhola
0: <risos> Pois é, aí Te Amo Espanhola E todo mundo ficou tipo assim Mas o que que está acontecendo? Aí veio a informação de que Na CPI das fake news a Joyce House, a mãe disse que o presidente da República a chamou de lado e perguntou se Carla Zambelli tinha sido prostituta na Espanha e aí tudo fez sentido. E aí a coisa desgriguelou. Aí a Carla Zambelli botou o currículo dela na internet, que não consta a prostituição. E eu não sabia que poderia custar no currículo, o que já abre espaço Para muita coisa.
1: Eu poderia, assim eu achei, eu achei muito baixaria isso. Acho que o Omar não precisava ter, ter feito isso, não. Não achei. Eu, eu, não, eu, eu entendo que a Adi estava colocando. Ele não precisa ter, é, ter empatia nesse caso, não, mas não precisava. <risos> do, do, qual a necessidade, Omar, de, de fazer isso, assim? E aí deixa até a resposta dela, de certa maneira, até positiva, ela não teria vergonha se eu tivesse sido. Sim. Instituto teria colocado no currículo. Né?
0: Então, o, o que se sabe dos bastidores é que o Marazzi estava rindo pra um caralho da piada dele.
2: Não, e o tweet dele bombou, cara. A última vez que eu vi já tinha. Sei lá, 40 mil curtidas, o, o tweet foi uma coisa assim, realmente. Enfim.
0: Eu não acreditei. Eu, não eu acreditei também não acreditei quando eu vi aquilo
2: ali. O so... Não acreditei,
0: eu tive que ver que, que não era fake.
2: O social media dele, assim, é. É ele mesmo. Ele foi. Não, foi ele não, porque quando ele falou isso, o vídeo acabou de ser postado, ele tava na mesa lá. E aí ele combinou lá com o social, o social media dele, assim, realmente foi Corajoso, eu diria O Gustavo... Não,
1: ele, ele, prometeu, tinha... ele prometeu Ele prometeu que ia pre... ser um ele dia histórico na CPI esse... E assim, foi, foi um dia histórico Na CPI, ele prometeu e entregou Pelo menos, né, isso aí que a gente gosta Então entregou, foi no final, cara Final daquele dia, tanto acontecimento teve Nessa sexta-feira que a gente não consegue nem fazer A linha do tempo, nem lembrar de todos Cara, teve Calma, o Acef no banheiro feminino nada né? cara
0: O desespero foi tão que os caras tiraram o Frederico Assef de um barco, porque como todo mundo sabe, Brasília é uma cidade muito pequena, você não precisa de carro para nada. E aí ele brotou numa sexta-feira à noite no Senado Federal, assim, como que não quer nada.
2: Não, e aí o Randolfo né? tocou num ponto importante que é quem autorizou ele entrar aqui, já que tá restrito o acesso ao Senado? O que, que o Asef tá fazendo aqui dentro,
0: 10 horas da noite, numa sexta-feira? Como ele é advogado do senador Flávio Bolsonaro, presume-se que... O Flávio tava lá na mansão dele, de
2: 6 milhões, tanto que ele... E, o Flávio, teve o Flávio também nessa sessão, né, que ele entra remotamente porque o Renan Calheiros perguntou se o Luiz Miranda e o irmão dele conheciam o Flávio Bolsonaro e outras pessoas ligadas ao Flávio. O Flávio pede direito de resposta e começa a atacar todo mundo daquele jeito dele, cara. Enfim.
1: É, não, é co a a é testemunha de novo, assim, né? Sim. É te da ameaça, só a presença ali é uma ameaça. E pra tentar colar essa coisa de, nossa, o traidor ali, vocês vão confiar num traidor que essa era, era uma parte da estratégia ali, o sujeito vai vir aqui falar, só que ele é da base do governo, então vamos tentar fazer com que ele seja o traidor e, e aí, honestamente, eu acho que funcionou muito o jeito que ele esperou pra poder passar a informação no final e fazer aquela cena de choro porque queira ou não, todo mundo que tá acompanhando aquilo, sabe que os sujeitos agora, eles estão é, jurados de morte, né Mas, as, tudo bem, não precisava ter chegado de colete à prova de bala. detalhe, a gente não comentou isso, gente! Chegou a questão com colete à prova de balas, cara
2: Não, rapidinho, o legal foi o Eduardo Não, Bolsonaro tem mais Falando que, olha, são farsantes, colete à prova De bala, tem bolso, tem não sei o que Não aguenta nem um tiro, sei lá, de 12 Alguma coisa assim, criticando o cara Por ter ido com colete à prova de bala Fraco, vamos dizer assim, cara Ele não Meu achou Deus. absurdo O cara aí com colete à prova de bala Achou absurdo ele com colete à prova de bala Mas
0: teve uma fraco. outra coisa Que o Omar Aziz chamou a atenção em relação às polícias né ele chamou atenção no final da, da sessão por uma coisa que aconteceu no início da sessão atrasou um pouco a chegada do Luiz Miranda porque a escolta que foi pedida para ele não chegou não apareceu. Foi, foi preciso que a Secretaria da Mesa chamasse a polícia para a polícia escoltar o Luiz Miranda. Então ainda teve essa questão. E aí o Omar Aziz ainda acusou as polícias de estarem negando documentos públicos para enviar para eles, documentos que já foram aprovados em requerimentos. Então tem mais coisa ainda nessa treta toda que muita gente não, não prestou atenção. Foram tantos detalhes no meio daquela sessão, sim, cara, inclusive sim. essa da PF.
2: Só a sessão de ontem daria um documentário, facilmente, cara. É.
1: Dá, cara, com dá, certeza. E aí, dá, com o, certeza. O,
2: o, rapidinho, Gustavo Vanini está comentando aqui que a Elisiane também foi certeira em indicar que eles estavam aplicando o método lavista nos depoentes. Com certeza. É um com ponto certeza. também que vale ressaltar. Aliás, a Elisiane sempre muito bem, né? Ontem, mais uma vez. O Glaucio falou que o Rodolfo estava para tirar a camisa e girar <risos> empolgação. Estava <risos> mesmo... <risos> Fala aí, Rodrigo, acabei te cortando, cara
1: É... não, o que, que, que eu ia falar agora? Tá vendo? Me cortou, eu esqueci Não, eu ia comentar, cara, não acabou ainda, né? Você falou que tem coisa pra ser apresentada e não acabou O pessoal já tinha até comentado aqui antes que... O servidor, né? O, o, acho que é o Lineu, que aparentemente ele gravou a conversa com, com o Bolsonaro. Isso. E isso dá também, isso explica se isso realmente ocorreu, isso explica a segurança deles de opa, vamos lá fazer essa denúncia e colocar esses nomes na roda, porque a gente tem como provar. Esse é um, um grande sim, ponto. Sim. Se essa, essa gravação existe e ela for revelada agora nessa próxima semana na CPI, cara, preparem-se para uma semana muito mais louca.
0: É. A gente vai ter que fazer uns dois. Esse plantão. É. Não, inclusive, eu até
2: comentei isso no pistolano, né, Ad, que eu falei, eu só acredito no Luiz Miranda, eu tava totalmente crente dele. Se ele tiver uma bala de prata, porque para ele estar tá indo lá, ele tem que estar tá muito certo de estar tá fazendo isso. Porque se você pegar só a parte dos documentos, pro grande público, essa narrativa não cola direito. Porque, ah, o documento tava errado, no fim das contas, o contrato foi assinado e nada foi pago. Pro grande público falar, ah, pô. Isso aí não é nada. Agora, quando o cara fala que o Bolsonaro sabia que o Ricardo Barros já tinha esquema no Ministério da Saúde, ele fala: pô, isso aí é mais um do Ricardo Barros, brincadeira, esse cara. Vou levar para a PF, para o Pazuelo, e não levou para ninguém, aí a coisa muda de
0: figura. E se ele tem um. Alto... Não levou para ninguém, e depois, ainda em maio, que isso é meses depois. Ele foi lá e nomeou a mulher do Ricardo Barros para um outro um outro serviço público que agora não consigo me lembrar. Pra Itaipu. Foi maio. Itaipu. Itaipu é. Exatamente. Para subir.
1: Ricardo Barros que já tem um histórico ali né, de de problemas <risos> com, com a área da saúde. O cara ele recebeu financiamento de, de entidade privada da saúde. Era defensor ali de esse, reescrever a Constituição para acabar com o SUS, sabe o SUS se tornar parcialmente privado. O cara, quando ele foi prefeito também lá no começo da década de 90, ele já tinha sido condenado e obrigado a devolver dinheiro para os cofres públicos também. Foi secret... foi ministro da Saúde do Temer, eu acho, lá. Foi. e teve problemas Isso, quando foi meses. ministro da Saúde do Temer também.
2: Por 20 meses. Então o
1: sujeito ele é, ele é o sujeito que ele tem os esquemas para para área da saúde. E desses esquemas dele já teve casos de pacientes com doenças graves que morreram por falta de remédio Por atrasar a compra de remédio também Então ele, ele era esse nome Que a gente, a gente, engraçado, a gente talvez não tenha Atentado para algumas coisas é, Alguém resgatou um vídeo lá de uma declaração do, do Paulo Guedes no ano passado Eu acho, e que aí tem alguém Que corrige o Paulo Guedes Que corta a fala do Paulo Guedes, tá falando demais Fala no ouvido dele, manda ele falar algumas coisas Depois pega ele pelo braço e retira ele Da coletiva, e é o Ricardo Barros Ah, o Ricardo você você Barros, pergunta, não que É, porque aí você percebe que o sujeito ele tem poder ali, uhum. e aí vem o, o deputado Miranda e fala, Opa, o presidente está evacuado com medo de criar desagrado em, em um deputado, com medo de criar desagrado na base, e aí vem o nome do Ricardo Barros, o presidente tem medo de desagradar o Ricardo Barros, que é o mesmo cara que, tá, que tem todo esse histórico e que tem poder suficiente para interromper o Paulo Guedes, pegar ele pelo braço e tirar de uma coletiva.
2: Então, esse é um ponto que eu achei ruim no, no Luiz Miranda. Deixa eu só ler mais dois comentários aqui. Ó. O Caio Vinícius falou que acredita que se o Luiz Miranda, irmão, o deputado não tivesse junto a atitude de tentar acuar o Lineu, teria funcionado. E eu concordo com ele. E o Rafael também que, que comentou que é uma bizarra discussão de proteção à testemunha de alguém que está denunciando o governo. Né? O governo uhum. te ameaça. Agora, em relação ao Luiz Miranda, o, o Agostinho, né, o deputado deputado, eu acho que ele só é, pecou, e aí eu não sei os motivos, já ver ele acredita mesmo, em falar que eu tentar meio que tirar o Bolsonaro disso e que assim, ah, o Bolsonaro, ele tá sendo acuado por um esquema, por um sistema, mas que ele, na verdade, não teria é, praticado o ato em si. Só que, porra, o Bolsonaro, ele... Sempre que pode, ele, ele, ele elogia o PP, que é o ex-partido dele, e o partido do Ricardo Barros. E ele passou 20, tanto, sei lá, quantos anos é, junto ao PP. né? Sempre que pode, ele cita o Ricardo Barros em alguma situação. Então, assim, falar que o cara né, tá acuado porque o Ricardo, pelo Ricardo Barros como se ele quisesse não estar no esquema e tá porque é o presidente, é também um pouco de querer que a gente seja inocente. né? No mínimo, e, assim, não
1: é não é qualquer deputado, é o líder do governo. Uhum. Então, é, esse não, é o tem líder que do ter, ser, Eles estão ligados, eles estão Sim. muito próximos para ele ser o líder do governo. Então ele tem e que estar presidente... informado de tudo que o
0: cara faz. E o presidente já se mostrou que ele não se importa em tirar alguns seguidores e aliados que não se encaixam muito bem com a narrativa dele, com a forma como ele vê o mundo. Por que ele não tirou o Ricardo Barros, então? porque ele teria medo do Ricardo Barros? É, não, então,
2: o, a, a, a narrativa, vamos dizer assim, né que o Luiz Miranda tentou vender, é que ele foi conivente por conta do sistema. Mas quem garante que o Ricardo Barros não sabe dos esquemas do Bolsonaro? E por isso ele tem medo do Ricardo Barros. Por que, ah, que acha que é, é só, ah, é conivente? Porque é, eu não posso é, botar a, a marca de corrupção no meu governo, que é o que está se tentando vender. Né? O Luiz Miranda, acho que comentou isso hoje com o... No Antagonista. Ele deu uma entrevista, ele o irmão, e ele comentou que acha que o Bolsonaro é, não falou nada para não colarem né, esse rótulo de corrupção dentro do governo dele. Eu mas aí é
0: estranho. prevaricar.
2: Não, é prevaricar, mas até o momento que alguém descobre. né? Se ninguém descobrir, você não prevaricou. Mas eu pois penso é. assim, você não vai denunciar um, um esquema de corrupção que tá tendo ali só para não acharem que teu governo é corrupto? Ou o cara sabe dos teus é, esquemas então, é
1: isso, esse, o nome disso é crime. Você Sim. tá descrevendo... Como é que é a estrutura <risos> de um crime. Um Sim. crime, ele acontece exatamente dessa maneira. E... Não, Lá, cara, nadio, assim, uma coisa que, tem que, que a CPI, que no conjunto da CPI que a gente tem agora, é que ficou comprovado que se dificultou a compra de diversas vacinas. Isso ficou comprovado. Que é o que a Águia estava comentando aqui. Você, por documentação, você percebeu que o presidente, a assinatura do presidente é o que retirou um item de uma MP que permitiria a compra das vacinas. Então, isso se comprovou. Houve a dificuldade para essas compras e a facilitação, a pressão para a compra de uma vacina Num contrato suspeito Com um bilhão e meio Um bilhão e seiscentos milhões Que ainda estão empenhados Para a compra daquela Isso vacina é Que ligar. foi facilitada Com uma empresa intermediária Que tem sede em paraíso fiscal Com pressão sobre servidor público Para poder aprovar Mesmo com um contrato com problemas E com o um presidente consciente disso tudo Com as ligações escusas Que essa figura que estava sem nome até então Essa figura tem Para que ela possa fazer pressão E talvez lucrar em cima disso, aí você descobre o nome dessa figura, descobre que é o Ricardo Barros que é líder do governo e que o Bolsonaro sabia de tudo Sim. essa é a questão, é. sabe que, que às vezes fica complicada de entender mas o, é pegar aquele powerpoint trocar o nome do Lula, trocar alguns elementos ali e colocar Sim. Bolsonaro no meio tá
0: explicado. Exatamente boa. explicou.
2: Inclusive vamos fazer isso e soltar no, no perfil do Midcast. É... Boa, boa Agora uma coisa que eu tava lembrando cara, foi o deputado bolsonarista ir com contra a reforma administrativa, cara. Esse também foi um plot twist, assim, sensacional, e é mais um daqueles exemplos, né, que essa galera é, liberal, essa galera bolsonarista, filha da puta, muitas vezes ela só muda de opinião e se comove com os outros quando a coisa aperta na bunda deles, né? Senão, ele tava até o momento, agora, apoiando a reforma administrativa, né?
1: Não, eu achei ótima fala, que ele falou lá no CPI, ó, agora eu entendi por que, que é importante a estabilidade <risos> do servidor público. Nunca mais eu apoio essa reforma administrativa, se não fosse o servidor público, cara, o bolsonarista fazendo defesa da estabilidade do serviço público mudou, a gente teve uma mudança gente, no, no modo como a narrativa é cantada, mesmo do lado da oposição os grupos bolsonaristas, eles silenciaram durante muito tempo, ficaram sem uhum. saber o que fazer, isso é, é, é um impacto forte, então às vezes a gente na, nas nossas bolhas de esquerda não percebe como que isso afeta o outro lado mas dá pra garantir, o outro lado sentiu, ficou perdido não sabe muito bem o que fazer depois nessa última semana a gente teve indicação de que aconteceram algumas reuniões de líderes do Centrão e aí Centrão, entenda-se, PP e MDB para poder já decidir se vai pular do barco ou não, porque o Bolsonaro não está com muito capital político, ele já está em derrocada não tem como, ele não tem muito como comprar muito, vão lucrar com ele. E o Centrão vai para onde é mais seguro, né? Esse barco começou a fundar, eles já estão querendo pular do barco. Logo depois desse depoimento a gente tem isso que o Vitor está comentando de que 11 partidos eles assinaram um acordo para poder ser contra a reforma administrativa então a gente já teve resultados práticos a gente já teve uma desarticulação da base do governo, e nítida a gente teve a comunicação o voto impresso do governo. amigo,
0: só para te corrigir, ah, desculpa, eu voto voto impresso.
1: impresso. É, a gente já teve uma desarticulação da, da comunicação do governo também, porque eles não conseguem se entender qual narrativa que eles vão colocar nos grupos agora, então sentiram eu acho que isso a gente tem que comemorar a gente encontrou um caminho ali e tem por onde ir, vou agregar isso também, embora a gente não tem tempo para discutir aqui Que isso resulta numa aceleração dos protestos A gente tinha protestos que eles estavam Agendados para o final de julho e eles já foram puxados agora para o próximo fim de semana Dia 6 né é, é, Acho que podia 3 três. Três. É, três. Tem lados positivos e negativos Isso também acelerou Aquilo que eu comentei no último episódio do Midcast Que vai rolar a tentativa de, de, de roubo de pauta Então você já tem um monte de protesto Pipocando que você procura e procura Quem é que está organizando esse protesto e não tem organização do protesto Já começou a sair editorial de jornal Coluna de jornal Falando, opa, vamos deixar os sindicatos de lado Porque eles atrasam a nossa vida Vamos deixar essas bandeiras de lado porque atrasam a nossa vida A gente precisa ter protesto mais rápido Então não dá para esperar a organização sindical Não dá para esperar a organização partidária Tá acontecendo, a gente tem que ficar ligado Ali para não começar a colar em qualquer Protesto puxado por, Pelos novos MBL da vida Pode acontecer Só para
2: a gente não passar uma hora sem assim, comentar do PDT é, Eu até fui dar uma alfinetada No meu amigo cirista Falando ah. quando os 11 partidos Se posicionaram contra o voto impresso Falei só o PDT tá apoiando essa merda Ainda cara, vocês tem que desembarcar disso E aí ele voltou a defender que é importante se discutir isso, mas que ele está convencido que não é o momento e que o Lupe falou bobagem. Então, só para atender a, a parte do nosso público que, que reclama e gosta quando a gente fala mal do PDT aqui.
1: Fica a pergunta aí, cara: por que agora que, que o, o Bolsonaro vai perder esses votos ali, né, dos bolsonaristas, será que, enfim, o Ciro sai dos 5% e pula para os 55%?
2: Cara, <risos> é, eu acho que não, mas vamos lá, né, cara? Mais saiu por... mais
1: pesquisa, saiu mais uma pesquisa aí no meio, no meio dessa semana também, né? É, Pô, saiu uma tá
0: pesquisa.
2: 7 né? 7%, né? Lula, 40%. É. Na margem de isso.
1: erro, 5%. Eu acho que 5 é o número que combina. Então na margem de erro tá 5. Vamos cravar o 5% ali. <risos>
2: E o Lula 49 é viável? Primeiro turno, que vocês acham? Tem muita coisa ainda para acontecer, né, cara?
0: Até é. 2022, eu, olha, até ontem, até quarta, eu diria que não, eu diria que não era viável nem segundo turno mais. Eu já estava sem esperanças. Agora eu já acho que o Bolsonaro talvez não venha para segundo turno. Talvez ele não consiga. Eu acho que ele que bateu muito forte no núcleo duro. Eu vi o que eu vi em alguns grupos de bolsonaristas foi uma debandada gigantesca, porque as pessoas estavam querendo discutir aquilo ali. E aí, as pessoas que já estão muito tempo nessa droga aí, que já se perderam e não voltam mais, elas botando as pessoas tudo para fora, né? E isso eu vi em bastante em muitos grupos. Então eu acho que bateu muito forte. Bateu muito forte. E tende a piorar porque tem mais coisa aí nesse meio que a CPI vai achar, porque tem mais documentos para chegar em relação a isso que o Ministério da Saúde não tem enviado, que o governo federal não tem enviado. Ainda tem isso que a gente descobriu essa semana. É. Né? Então... Eu acho que vai eu já penso que talvez ele não consiga nem chegar até o final do ano.
2: Sim, é. Não, e você falou isso dos grupos bolsonaristas é, é bem sintomático porque é não só os grupos, né, eu acompanho alguns, mas também os próprios políticos, né, da base, os filhos do Bolsonaro, eles não divulgaram, não que eu, pelo menos não que eu tenha visto nada tentando blindar o Ricardo Barros ou o pai dessa questão. Eles tentaram é, ainda insistir naquela coisa dos invós, de que não tava superfaturada. A própria Secom fez uma thread hoje falando tudo que o Onyxia tinha falado dias atrás. Então, assim, eu, eu acredito que realmente pegou num ponto que eles passaram horas sem, sem falar nada. Então, realmente pegou no ponto que inclusive o, o Luiz Miranda falou que o Bolsonaro vai ter uma surpresa mágica se ele quiser desmentir que não disse o nome do Ricardo Barros. Só que aí ele se entrega porque ele fez o juramento, ele e o irmão, e lá ele falou que não gravou nada. Se ele
1: aparece com uma então, gravação do nada... A, a mas sala... não foi dele. ele que gravou. A fala dele é que não foi ele, foi o irmão dele e ninguém foi perguntou o irmão pro irmão dele. dele.
2: Ah, não, mas o irmão dele faz o juramento também no início. Tá, mas, ninguém, mas perguntou ninguém perguntou pro irmão perguntou. dele. Ah, entendi, entendi. É verdade, cara. E
0: tu viu que teve até uma pergunta, acho que foi a Elisiane, por que que, ela, que ele não falou alguns detalhes pra, pra mulher da, do, do Ministério Público ele falou só respondo perguntas. Sim, é,
2: tá certo. Ele, um bu, ele é extremamente
0: burocrático, ele é. só responde perguntas.
2: É. Ó, a Tamara Borges, Aqui, ó, pessimista por natureza que sou, não acho que ele esteja fora do par e nem acho que será fácil até duvido a possibilidade de eleição no que vem. Isso é uma possibilidade real, mas minha parte estou fazendo bora pra rua. É isso aí, cara.
0: É, Tamara, eu sou eu sou daquelas que digo, eu sempre digo assim: ou ele cai até final do ano, ou não tem eleição ano que vem, e ele dá um golpe, e é isso aí. Porque ele tá emparedado, e agora o desespero que, que foi mostrado ontem de, até de levar o Asef, Mostra que tem muito mais coisa mesmo ali e que é o ponto fraquíssimo do governo. E se continuar batendo nisso, somado ao fato de que se omitiu, e muitas vezes e nós vamos chegar a 750 mil mortes até final de agosto, eu não sei, eu não sei em que parte de, do mundo o presidente conseguiria se sustentar, a não ser que ele dê um gol.
2: É, se o Luiz Miranda vier com áudio, aí eu acho que, cara... Desmorona tudo pra ele Porque a última coisa que ele se agarra Que é a coisa de não tem corrupção no meu governo Se ele vier com áudio mostrando Que ele sabia do esquema do Ricardo Barros E não fez nada,
1: aí um abraço Ó, oh, vou fazer uma, uma leitura de expressão Aqui do sentimento do Omar Aziz Porque, <risos> vocês repararam quando o Omar Aziz Ele foi pedir pra, a segurança né? Pedir segurança do Congresso Pra acompanhar o deputado Ele falou, e mandou uma mensagem lá ao vivo Direto pro Lira, e assim, o tom que ele falou não era o tom simples de, ah, estou pedindo aqui uma coisa que é de praxe, que é que o presidente da, da Câmara, ele providencia a segurança do deputado. Não, ele fez uma série de elogios, falou num certo tom, que pra mim ele tava quase, quase dizendo, olha só, somos amigos, você tá percebendo a grande merda que tá acontecendo aqui? Estamos próximo, <risos> quer se salvar também? Que tal se você der andamento a algumas coisas? Vamos conversar depois? Logo em seguida ele se levanta, coloca a presidência pra outra pessoa, e, e a impressão que eu fiquei é que ele saiu dali quase direto pra falar com o Lira, sabe? Só faltou isso.
0: Pois é, também teve aquela conversa anterior que foi Fernando Bezerra Coelho e Omar Aziz conversar com o Luiz Miranda Sim. antes do servidor chegar, né? Que a gente também não sabe o que foi que aconteceu ali. Sim, cara. Ai, como eu queria ser uma mosquinha. Não, e depois
2: o, Luiz, o Bezerra voltou butaço, né, cara? Voltou, né, vermelhão, né? Hum. É isso, gente. Já deu, já bateu uma hora aqui, que era o tempo que o Rodrigo falou que ia derrubar a live depois de uma hora. Já tem uma hora ah. e tudo
1: aqui. Cara, esse negócio. Eu não... Eu não tô aqui sobre o juramento, entendeu? Não <risos> a verdade. O negócio de falar a verdade é coisa de servidor público. Eu não sou servidor público. Nem que tá falando uhum. a verdade, não. Mas daqui a pouco a gente vai encerrar essa, essa live só agora ter a perspectiva de vocês. Então, a, a não sei se é a Paola ou a Leila que tá aqui. na né? é, 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 né? é a Leila. Então, tava comentando que se o, o Bolsonaro tivesse como realmente dar um golpe, ele já teria dado. Tenho um mixed feelings com relação a isso, assim. Se... <coughs> Hum, não sei, fico na dúvida. Mas fica aquela pergunta agora: a gente. vai o, o, Cai 17? Cai 17? Cai 17? Cai 17?
0: Eu acho que cai. Eu acho, a não ser que, que tenha um rebuliço nas polícias. Não, acho que mas cai.
2: cai o quê? Antes da eleição?
0: Cai até o final do ano, galera.
2: Ah, eu não acho não, cara.
0: Foi o Rajadão foi o Rajadão que eu ouvi lá no no <risos> e eu tô, eu tô prendendo nas minhas videntes.
2: Cara, eu não vejo ainda por que o Lira iria querer. É pautar o impeachment Não vejo ainda.
0: A pergunta é o que, que o Lira
1: ganha agora Porque Antes era a pergunta, o que, que o Lira ganha pautando o afastamento do Bolsonaro. Agora a pergunta mudou. O que, que o Lira ganha não pautando?
2: Ou o que ele perde, né? É,
1: tem que, porque tá colocado. Há uma pressão agora, não só das ruas, não só da oposição, para que ele se reaja, que ele faça alguma coisa. E para mim, inclusive, essa movimentação de partidos contra o voto impresso é uma sinalização disso, porque o Lira ele já tinha feito discurso falando, não, a gente tem que discutir isso, vamos colocar na pauta, vamos debater. E agora você vê a articulação dos partidos. Para mim isso é um, é um sinal. Tem a sobre ele fica essa questão tem tem o que, que ele vai ganhar a base bolsonarista o bolsonaro tem como enfiar mais dinheiro para o PP para o MDB segurar essa onda ou não
2: é. Não, vocês viram que o Ciro Nogueira estava junto nessa live dos 11 partidos? Ele estava lá, cara. E, pô, no dia anterior ele estava lá é, tentando ajudar o governo, né? Eu acho que isso foi, essa presença foi a que mais me deixou, assim, não vou dizer otimista, mas é, intrigado com essa movimentação contra o voto impresso. Mais algum comentário aqui do, do chat? Vamos ver aqui. O Lira não vai pautar o impeachment se não rolar um esquema. O, então,
0: uh, eu, eu lembrava disso aqui, uh, que o Lira falou lá no dia 24 de março, lá perto quando isso estava acontecendo, que ele, que ele aper, tinha apertado o sinal amarelo. Vocês lembram disso? Foi um dia ele após tinha... a
2: queda do, do oficial do Melo do e, e o, a, o, assume, o... Queiroga sumir, né?
0: Eu acho que se a gente voltar agora as notícias ali daquela época 20, 21, 22, 23, 24, 25 de março eu acho que a gente começa a entender algumas coisas, assim eu acho que a gente começa a compreender porque foi um período meio, meio nebuloso, assim porque a gente estava num dos piores momentos da pandemia do nada botou o ministro tinha acabado Pazuello. de cair do nada botou, tirou, tirou o Pazuello, Pazuello dali foi uma coisa muito uma movimentação que a gente até comentou que foi, foi meio esquisita. E agora a gente começa a compreender e começa, e seria um bom momento a gente dar uma olhada para as notícias desses dias. Não, e
2: agora você reconstruindo o que você falou, na live seguinte à saída do Pazuelo oficialmente, né? Porque o Pazu, o Queiroga foi anunciado no dia 15 de março, o Pazu. Só que o Pazu. só que ele foi efetivado, nem né, postado no dia 23 de março. Eu vou até olhar o calendário aqui o Bolsonaro, ele faz uma live No dia 25, que é quinta-feira Que é o dia que ele geralmente faz live E nessa live, ele, ele elogia demais O Pazuello, falando que o Pazuello fez um trabalho Excepcional, que isso e aquilo Aí vem a pergunta, né? Se ele realmente fez um trabalho excepcional E fez de tudo, né? E aí o Bolsonaro falou que não, agora a gente botou Uma pessoa que entende, um médico Sendo que ele já tinha dois médicos anteriormente E nunca falou que precisava de um médico Tanto que ele falava que O, o, o Pazuelo era bom em logística E lá atrás ele falou: Ah, para ser ministro da saúde não precisa ser médico. E aí, no momento que ele bota o Queiroga, ele fala: Não, a gente botou um cara que é médico para agilizar a questão da vacina. Sendo que agilizar a questão da vacina, né, em teoria, o Pazuelo, um mestre é... <risos> em logística, poderia continuar. Aí realmente vem é, a, a ideia de que possa ter sido uma pressão do Centrão, Lira, Ricardo Barros e companhia, para colocar o Queiroga para ter tentar deixar o esquema correndo, né? Porque o, o Pazuello sai falando daquela questão do pichuleco também, né? Pro Queiroga. Uhum. Então, acho que se chamar o Pazuello na, na CPI, tem que chamar o Queiroga também. Porque se dia 20 o, o Luiz Miranda foi encontrar o Bolsonaro e dia 23 ele assumiu. Só que dia 15 ele já tava trabalhando junto com o Pazuello, tanto que ele comentava que ele... o queria que o, pa... que o Pazuelo trabalhasse junto comigo, inclusive. O Queiroga tá sabendo desse BO também, amigo.
0: Eu fiz essa eu fiz essa mesma matemática que tu fez se eles, eles se encontraram com o presidente Bolsonaro no dia 20, Pazuello saiu no dia 23 e pelo que Jorginho Mello falou, tanto na quarta quanto na, tanto na quinta quanto na sexta-feira o presidente Bolsonaro tinha mandado o Pazuelo investigar. Como é que o Pazuelo ia investigar do dia 20 para o dia 23 e já ter uma conclusão? É. Meio impossível. E quem estava trabalhando junto desde o dia 15, carregando Pazuelo para cima e para baixo, era o Queiroga. O Queiroga estava em todas. em todas, Eu acho que vocês lembram disso. A gente tinha dois ministros da saúde Sim. ao mesmo tempo. né? Então o Queiroga sabe. Que o um, sabe. Né? que não dava meio. É. O o então se alguém se mandou investigar, Uh, a investigação seguiu com o Queiroga
2: E não e, acharam nada errado E eu posso estar tá com a falha de memória agora Mas se eu não estou enganado, foi na mesma época Que o Bolsonaro passou a elogiar publicamente O PP, que é o partido Do Ricardo uhum. Barros e do Lira Coisa que eu geralmente assisto Às vezes o Cercadinho, as lives Eu não vi o Bolsonaro falar especificamente Em partido, só que aí começaram a perguntar Ei Bolsonaro, vai se filiar em qual partido e tal E ele, ele elogiava o PP Sendo que o PP é o partido que mais Está enroscado com o um Mensalão com o um Petrolão.
1: Oh, honestamente, eu não vejo nenhuma indicação de que tenha pedido para abrir uma investigação lá, porque se tivessem Entendi. pedido para abrir uma investigação, seria a primeira coisa que o Onyx uhum. falaria naquela, naquela coletiva. Ele chegaria e falaria, olha só, realmente isso aqui aconteceu, é. foi avisado o presidente, e o presidente prontamente abriu a investigação. Sim. Que, tá sob, que é uma investigação, não posso passar dados, mas foi aberta. E, e a CPI poderia verificar com a PF, se foi com o Ministério Público, se foi aberta. Ele não falou isso, porque essa investigação não foi aberta.
2: Exatamente, cara. Não, e o Bolsonaro é fanfarrão, ele fala tudo a, a, o relatório falso do TCU ele recebeu no mesmo dia, já estava propagando isso, ele nem a propagar uhum. que ele estava... Manda... e ele sempre fala, se a gente achar alguma coisa errada em algum ministério, né, sendo que a gente tem, sei lá, quantas pessoas no Ministério da Saúde, no Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente vai mandar investigar e vai atrás, e aí esse, tendo a, a materialidade do caso na mão ele nem é a divulgar, eu tô com o Rodrigo nessa. Com certeza,
1: nessa. e assim, Também. se for pensar, gente, porque é, a gente acompanha tanto absurdo o tempo todo, mas se for pensar isso vazou por conta de um, um detalhezinho, uma coisa ínfima, sabe? Escapou ali da reta um, 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 um detalhe que o servidor pegou, é. e mais, é mais um detalhe ainda é mais improvável porque o servidor, o servidor que pegou isso é irmão de um deputado. Bolsonarista e É para ser mais improvável eles, é. ah, vamos levar isso aqui pro presidente sabe lá por quê? Vão levar o presidente pra gente ter mais um diálogo com o presidente, pra gente se aproximar foda-se isso, mas por aquele detalhe que ele levou para o presidente. Não é, é, sabe, é muito improvável essa conjuntura para que eles tenham já pensado nisso, se planejado. Foi só uma coisa que escapou. Quando você está com esquemas criminosos que eles envolvem milhões e que envolve a máquina pública, você precisa de uma burocracia imensa, acontece de ter deslize. É muito difícil de você conseguir encobrir tudo. Na prática, qualquer pequena investigação que você for fazer, você consegue encontrar isso. Que é o que a CPI se propôs. Opa, vamos investigar agora? Claro que você investiga em questão ali de três meses, você consegue conseguiu chegar ao que precisava.
2: É, exatamente. E vamos lembrar que o Randolph tocou num ponto lá ontem também, que é aquela invoice da, da discussão toda das três versões, ela cita 3 milhões de doses a versão final. Só que a primeira entrega era de 4 milhões de doses. E aí uma, uhum. o, o Champatim Lagarto veio tentar com uma desculpa. Não, mas você sabe que a invoice tem um limite de valor e que o restante ia em outra invoice? Caraca, cadê outra uhum. invoice então de 1 um milhão lá, mostrando que você... É, que viagem! Um então assim, já estava no desespero a, a, a desculpa deles, né? e esse é um ponto que é, eu acho que é importante ressaltar, e uma coisa que o, o, o Lineu, lá na CPI fala, ele falou assim, a data da terceira invoice corrigida está com a mesma data da primeira, dia 19 de março.
0: Uhum que também está errado, com que estava na segunda invoice também, todas as correções vieram com a data do dia 19 Exatamente. e continua
1: a empresa que, que não é a empresa que deveria constar assim. e
0: continua a empresa
1: é.
2: não, aí eu, é, eu achei engraçado o bezerra. mas você sabe que todo mundo usa offshore, todo <risos> mundo faz isso em paraíso fiscal, como se <risos> o cara está falando uma coisa que o certo era não usar a offshore, o certo era não fazer dessa forma, e o cara está naturalmente todo mundo usa offshore, uma empresa lá num prédio comercial contém ninguém, pô, que isso, que
1: absurdo né cara, é aquilo que o pessoal falou uma sequência de passada de recibo com CPF, é enorme né? <risos> é, querem fechar aqui com uma pergunta da Leila daqui pra gente aqui ó. Se, que aí a gente fecha esse assunto se cai, se não cai, pra onde vai o Lira é Lê aí, Rodrigo. Ah, lê. Tá na tela também. aqui, mas, é, mas o ouvinte né? que vai porque... depois escutar
2: no feed não tá, não tá vendo.
1: Ah, você vai mandar. É claro que você vai aproveitar o áudio pra mandar isso.
2: Claro, né? mais um episódio, né, cara?
1: Ó, se o cálculo for financeiro, Lila, Lira preferirá morrer abraçado a Bolsonaro porque agora o preço inflacionou demais. O que, é que vocês acham? Cara, eu acho que ninguém do, do MDB e do PP, ninguém do Centrão é, morre abraçado com ninguém, cara. Ele, no máximo, sei lá, mata a e usa para de boia para poder ficar em cima e ser salvar do naufrágio mas não morre abraçado com ninguém então se não conseguirem pagar tratores mais já era tá fora para a negociação dos bastidores está acontecendo com Lira nesse momento olha uhum. quem que vai quem que vai me oferecer mais se a base do Bolsonaro se o Bolsonaro não conseguiu oferecer mais nada amanhã ele já já pulou desse barco e que me parece que é o que está acontecendo
0: eu concordo com você e eu acho que o sinal amarelo falado por ele lá atrás tem a ver com isso também e eu acho que tem a ver com... Isso mesmo. Se vazasse, iria, ficar, iria alertar o sinal vermelho.
2: A minha questão é: teria sido Ricardo Barros o parlamentar que o Freixo trocou ideia naquela vez que ele contou na entrevista do Midcast? <tos> vai ter que voltar aqui e
0: explicar pra gente agora,
1: né, não, agora que os nomes já estão rolando, né, cara
0: e aí a gente vai ter que fazer a mesma pressão o senhor não tem coragem de falar com o Ricardo Marlos. a gente sabe, o senhor não tem coragem é,
1: qual a motivação, deputado qual a motivação pra poder esconder esse nome?
2: Ah, acho que a gente não esqueceu de nada de ontem, né, cara? A gente falou da motivação, deixa eu ver mais, falou das Zambelli. Ah, com
1: certeza a gente tá perdendo alguma coisa, cara, com certeza alguma... a gente cara, tá perdendo alguma coisa. Se a
0: gente coisa. esqueceu, vão reviver os dias de novo, porque só assim <risos> <risos> volta no tempo, sei lá.
2: É, exatamente, cara. O Caio Vinícius falou, tá um farol de navio vermelho agora, é por aí, cara.
1: Então é isso, gente. É Vamos isso. encerrar essa, é esse plantão. Obrigado Ó, a uma todos hora que acompanharam. 45 aí.
2: Uma hora e quatorze. Chegou a ter acho que cinquenta e quatro pessoas acompanhando a gente aqui, cara. Muito obrigado num oh, louco. sábado Deus. nove é, da noite. É, que sábado
1: triste, né, gente? Meus pêsames pra vocês aí. <risos> essa situação, né?
2: Vamos citar algumas pessoas que estão aqui no chat. Caio Vinícius, Bruno Lima Guimarães, Bruno Lima... Eita! Bruno Lima Magalhães, é... Tamara Borges, é... É... E, ó, o Bruno Lima falou que hoje tá tendo festa de aniversário na Casa do Lira, segundo o Foro de Teresina. Parece
0: que o Foro de Teresina oh, fez mais oh. hoje também. Ih.
2: João Vitor, tchau careca S2. Ah, o João Vitor é o que mandou beijo corongado na minha careca essa semana, né, cara. <risos> Pablo Samento, Letícia Rizzo, Rafael Batista, o Denis Almeida, mais quem? A ah, Leila da Ilha das Profis.
1: É, sigam a Ilha das Profis lá, gente.
0: Sigam sempre.
2: Pedro Rivera, muito obrigado, gente. Priscila Aires, cadê? É quase o momento dos salvos aqui, ó. Rose Matos, Aline, a Cises e Isis e Mari Pena. <risos> Anderson Cogo, manda um salve pra Renata, que tá vendo comigo, e pra Maloca e Bagunça, salve pra todo mundo, mas quem aí? Tamara Borja falou, vamos fazer paródia desse caos da semana? Acho que não, né, Rodrigo? Deixa pra Cara, terça Cara, eu não sei, não,
1: não dá pra... Não, agora não, pra terça-feira com certeza vai, vai ter paródia, né? Já tô pensando aqui em quais, quais músicas utilizar, teve gente que lançou álbum novo aí agora, né, Marco no Pop Nacional, de repente... <risos>
0: Quando vê até, a gente vai chamar a futura vice-presidente do Brasil, Pablo Vittar, para cantar aqui com a gente.
2: <risos> Dalton Luiz, é isso, Denis Almeida. Vamos fechar então? Valeu, Vamos gente. Vamos fechar, muito obrigado galera, muito pela participação. E valeu o ouvinte aí que está escutando também no feed do Meet Valeu, tchau, tchau. tchau beijo. Boa sorte.
0: Tchau, tchau. Valeu.